0: كتاب الكذبة للدكتور كين هام الفصل العاشر اصحوا أيها الرعاة جزء كبير من المعارضة لإرسالية الخلق التوراتي يأتي من داخل الكنيسة، ولا من أولئك الذين قد ساوموا على كلمة الله مقابل تبني الأفكار التطورية و أو ملايين السنوات بداية أرجو منكم أن تتفهموا أني لا أريد أن أبدو كما لو أنني أتهجم بعنف على أولئك الذين قاموا بتلك المساومة فالأمر ببساطة هو أن الكثير من الأشخاص لا يفهمون القضية الحقيقية التي يخوضون فيها إنهم يعتقدون حقا أن العلماء قاموا بإثبات الأفكار التطورية بالنسبة لعدد كبير من الأشخاص، إن المعتقدات المشابهة للتطور الربوبي، ونظرية الفجوة الزمنية، ونظرية اليوم الممتد إلى حقبة زمنية، والخلق التدريجي، والعديد من المواقف الأخرى المختصة بسفر التكوين، والتي تنتشر في الكنيسة، قد نتجت عن اعتقادهم بأن عدم الإيمان بالتطور و أو ملايين السنوات هو رفض للعلم بذاته إلا أننا قد تناولنا هذا الأمر في الفصول السابقة إلا أنني أريد أن أنعش ذاكرتكم بأنه يوجد فارق شاسع بين العلوم التاريخية والعلوم الرصدية التجريبية إن المعركة الدائرة إن المعركة الدائرة حول الأصول هي في الحقيقة معركة حول سردين مختلفين للعلوم التاريخية أي المعتقدات المختصة بالماضي في أحد المؤتمرات أخبرتني سيدة أن المعتقدات التطورية قد دمرت إيمانها بالكتاب المقدس كان لديها فراغ في حياتها لدرجة أنها صرخت إلى رب وصلت من أجل حل لهذه المشكلة. كانت تلك السيدة تجد أنه من المستحيل أن تثق في الكتاب المقدس. وقد تم إرشادها إلى إحدى المكتبات حيث وجد كتاب يتحدث عن نظرية الفجوة الزمنية، التي تسمح بشكل أساسي بوجود مليارات من السنوات بين التكوين في الإصحاح الأول والآية الأولى، وبين التكوين في الاصحاح الاول في الايه الثانيه لقد شعرت بسعاده غامره حيال هذا التفسير وشرعت باعاده بناء حياتها المسيحيه وعلى الرغم من ذلك فانها تقدمت الي في نهايه المؤتمر وهتفت للتعبير عن سعادتها بمعرفه انها لم تكن مضطره للايمان بنظريه الفجوه الزمنيه ومع ذلك فقد قالت أن رب قد استخدم نظرية الفجوة الزمنية لإخراجها من الموقف الذي تسبب به الإيمان بالتطور وملايين السنوات. الآن يمكنها أن تثق بالكتاب المقدس بشكل كامل. لقد وجد العديد من الرجال والنساء المسيحيين العظماء في الأجيال الماضية، ممن روجوا لنظريات مثل الفجوه الزمنيه والتطور الربوبي وسوى ذلك من المواقف المساومه لصفر التكوين الا اننا الان نمتلك القدره على اظهار الادله القويه التي تدعم الكتاب المقدس في كل مجال وليس بعد من حاجه ليتمسك اي شخص بمثل تلك المواقف المساومه ليس فقط أنه لا يوجد حاجة بل إنه من الضروري أن يتخلى المسيحيون عن مثل هذه المواقف وأن يقبلوا بالكتاب المقدس ككلمة الله ذات السلطان في الحقيقة ينبغي أن يكون هذا موقفنا حتى وإن لم نكن نمتلك جميع الإجابات التي نمتلكها في يومنا راهن. الآية الأولى من الإصحاح الثالث في رسالة يعقوب تحذرنا فتقول اقتباس لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم نهاية الاقتباس أنا أناشد جميع القادة المسيحيين لكي يتأملوا بشكل جيد في معتقداتهم المختصة بموضوع الأصول وعمر الأرض بعد أن تحدثت في إحدى المدارس تلقيت شهادة من أحد التلاميذ اليافعين من تلك المدرسة وقد شارك معي من خلالها ما نتج عن ذلك من انفتاح للطلاب على تقبل رسالة الإنجيل بيد أن إحدى الصعوبات التي واجهتني أثناء حديثي في تلك المدرسة كانت المعارضة الشرسة من اثنين من الخدام من تلك المنطقة وقد حاولا منعي من الدخول إلى المدرسة لكن ما هو احتجاجهم؟ لقد قالا بأنني سوف أتسبب بارتباك للتلاميذ وأشارا إلى أنه ليس لدي الحق في الإصرار على أن يؤخذ السرد التوراتي للخلق بشكل حرفي لو أنهما قد نجحا في مسعاهما لما كان العديد من هؤلاء التلاميذ قد أبدوا استعداداً للاستماع إلى رسالة الإنجيل في مدرسة أخرى أمضى أحد الخدام المحليين قدرًا كبيرًا من الوقت في الحصول على إذن خاص لفريق المدافعين عن الخلق للتحدث إلى بعض الفصول الدراسية، وقد قام خادم محلي آخر بالذهاب إلى المدرسة وطالب بحقه في الكلام بعد أن تحدثنا إلى الطلاب، وقد قال أنه مسيحي وخادم ديني، وقد ناشدهم ألا يصدقوا ما نقوله. وأعلن أنه يؤمن بالتطور ولا يعتقد أن سفر التكوين كان صحيحا. إن مثل هذه الأحداث قد وقعت في مرات عديدة خلال تجربتي كمتحدث دفاعي يتعامل مع الجوانب الكتابية والعلمية للخلق. مرة تلو الأخرى نسمع البعض من القادة المسيحيين وهم يقدمون ادعاءات بأننا لن نتسبب فقط بارتباك التلاميذ بل وأنه يجب منعنا من الدخول إلى المدارس إن هؤلاء القادة المسيحيون غافلون عن حقيقة التعليم الذي يتم تقديمه للطلاب عن عدم وجود إله وبأن جميع الأشياء بما في ذلك الإنسان إنما هي نتيجة للمصادفة العشوائية على مدى ملايين من السنوات كما يتم تعليمهم أن الإنسان هو مجرد حيوان مجرد سعدان آخر إن رسالتنا بسيطة فنحن نقول للتلاميذ أنه يوجد إله وأنه إله خالق وأنه من الممكن الوثوق بالكتاب المقدس ابتداء من أول آياته كيف يمكن لهؤلاء الذين يفترض بهم أن يكونوا رعاة أن يفضلوا حصول الطلاب على تعليم يقول بأن الكتاب المقدس غير صحيح؟ وأن خلاصة الأمر هي أن جميع الأشياء قد وجدت من خلال المعالجات الطبيعية؟ إن هؤلاء الأشخاص لا يمتلكون إيماناً بطرقهم، فكيف يمكنهم أن يأملوا بأن يقوموا برعاية الآخرين؟ حقيقة الأمر أنه يتوجب عليهم أن يقوموا بزيارة المدرسة ليسألوا التلاميذ عن تأثير التعليم الذي يقدم لهم عن نظرية التطور بما في ذلك التطور الكوني والتطور الجيولوجي والتطور البيولوجي عليهم في إحدى الكنائس في تسمانيا الأسترالية حيث التعليم الرسمي المتبنى هو أن يتم التعليم عن التطور الربوبي حيث يتم إضافة الله إلى المعادلة بذل الأسقف أقصى جهده لكي يتم منع من زيارة إحدى المدارس إلا أنه قد سمح لأحد المعلمين أن يقوم بتقديم الموقف الخلقي في صفه الدراسي وقد قام بدعوتي كمتحدث خاص أما محصلة العرض التقديمي الذي قدمته فكانت أن 69 إلى 70 فتاة قمنا بمحاصرتي وابتدأنا بالتهجم الكلامي على الموقف الخلقي لقد صرخنا بعبارات مثل لا وجود لله البوذية أفضل من المسيحية التطور صحيح لا يمكنك أن تثق بالكتاب المقدس الكتاب المقدس مليء بالأخطاء نحن لسنا مهتمات للاستماع لما تقوله نتيجه لمساومتهن وقبولهن للتطور وملايين السنوات كنا اقل انفتاحا لقبول كلمه الله من التلاميذ الذين يرتادون المدارس العامه لكن لما لم يعرفن الحقيقه على الرغم من ارتيادهن لتلك المدرسه الكنسيه بالنسبه لهن فان الامر كان انهن يعتقدن بامتلاكهن لجميع الاجابات لكن وعلى الرغم من ذلك أتتني فتاة صغيرة وقد غرورقت عيناها بالدموع لتشكرني على الأساس الذي تحصلت عليه لإيمانها لقد أردفت بأنها كانت مسيحية مؤمنة بالكتاب المقدس، وبأنها كانت تجد صعوبة كبيرة في التواجد في تلك المدرسة بالذات وذلك لأن المعلمين كانوا يحاولون تدمير إيمانها بالمسيحية والأمر الواضح هو أنهم نجحوا بالفعل في إضعاف إيمان العديد من الفتيات الأخريات في الفصل الدراسي خلال الفترة المخصصة للأسئلة في إحدى الكنائس أثار أحد الخدام سؤالا حيويا وذلك لأنه لم يتواجد أي مدرسة مسيحية في تلك المنطقة تقوم بالتعليم بالاعتماد على المنظور الخلقي فهل يجب؟ أن ينصح الآباء بإرسال أبنائهم إلى المدارس الرسمية المحلية على الرغم من فلسفاتها المعروفة بعدائها للمسيحية أم إلى المدرسة المسيحية المحلية التي تقدم التنازلات وقد ساد الصمت بين أفراد جماعة المؤمنين أثناء انتظارهم للحصول على إجابتي ماذا كانت إجابتي؟ هل يجب أن يرسل أطفالهم إلى المدرسة الكنسية التي تساوم؟ وتقبل الموقف التطورية وتدارس الفلسفة العلمانية، أم إلى المدرسة العامة المحلية؟ كانت إجابة المبدئية، سوف لن أرسلهم إلى أي واحدة، سأبقيهم في المنزل. بالطبع إن هذا الأمر قد أصبح خياراً حقيقياً للعديد من الآباء في يومنا راهن، والإقبال على التعليم المنزلي بات يتزايد في عدد كبير من الدول، إلا أنني تابعت في الإشارة إلى أنه كان أمرا أيسر أن يتم إعلام الأولاد أنه يتم تلقينهم تعليما معاديا للمسيحية في المدارس العامة، أما بالنسبة للمدرسة الكنسية التي يفترض بأنها مسيحية إلا أنها قدمت التنازلات وتبنت الفلسفة العلمانية فهي لا تختلف عن المدارس العامة. عدا في كونها تقدم ادعاءات بأنها مسيحية. بالنسبة لي كان هذا الأمر يشكل مشكلة كبيرة. إن رب يجعل من هذا الأمر واضحا لنا في سفر الرؤيا في الآيتين الخامسة عشر والسادسة عشر من الإصحاح الثالث وفي إشارة إلى الكنيسة المساومة والتي تقدم التنازلات نقرأ التالي. اقتباس أنا عارف أعمالك أنك لست بارداً ولا حاراً، ليتك كنت بارداً أو حاراً، هكذا لأنك فاتر ولست بارداً ولست حاراً، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. نهاية الاقتباس أيها الرعاة، أيها اللاهوتيون، ويا أيها الخدام، يجب عليكم أن تكونوا عارفين بالتأثير الذي يمتلكه التعليم عن التطور على عقول التلاميذ. يجب عليكم أن تكونوا عارفين بما يحدث في النظام المدرسي. تذكروا البحث الذي تم تقديمه تحت عنوان «All already gone» إن ثلثي الشبان يغادرون الكنيسة بحلول الوقت الذي يصلون فيه إلى الجامعة. والعوامل الرئيسية التي ساهمت في ذلك كانت المساومة في مجال التعليم عن سفر التكوين، وانعدام التعليم الدفاعي للإيمان المسيحي وكلمة الله في سفر التكوين انظروا إلى الأمر من الناحية العملية هل يحقق الموقف المساوم نجاحا؟ إنه لا يحقق أي نجاح نحن نفقد الثقافة في أمريكا وفي غيرها من الدول التي كانت في يوم من الأيام مسيحية إلى درجة كبيرة انظروا إلى وثنية إنجلترا في يومنا هذا هو المكان الذي تتجه إليه الولايات المتحدة الأمريكية، والسبب الأساسي هو ذاته، معظم الكنيسة وقيادتها قد تبنوا الديانة الوثنية المعاصرة، وقدموا التنازلات وساوموا على كلمة الله في مقابل تبني تلك الديانة. من الممكن أن تتم معاينة عينة من المعارضة التي نواجهها من خلال المقابلة التي أجرتها الإذاعة الأسترالية في السادس عشر من أيار مايو من عام 1984 مع القس كولين هوني، وهو أحد الخدام في كنيسة التوحيد وحامل لدرجة الماجستير من كلية كينغس وود في غربي أستراليا. لقد سئل القس هوني عما إذا كان يلاحظ وجود خلط جوهري بين المسيحية وبين السذاجة في التفكير أجاب اقتباس أنا أعتقد أن الأمر سيكون كذلك في أذهان الناس إن تابع الحمقى في إعلامنا بأن الكتاب المقدس يقول أن العالم قد خلق في ستة أيام نهاية الاقتباس في العام 2002 كان بات روبرتسون ضيفاً على برنامج The 700 Club. وتم سؤاله من مضيف البرنامج الذي يشاركه التقديم تيري ميوسون، ما إذا كان يضع نفسه ضمن خط المؤمنين بالاعتقاد القائل بأسبوع حرفي للخلق. وأشار ميوسون إلى أنه لا يقوم بذلك. وقد وافق روبرتسون وأتبع في إيضاح أسبابه قائلاً، اقتباس أنا أؤيدك رأيي. وأنا أيضا لا أقوم بذلك الأمر لأنه كما تعرف من الممكن أن يكون تعاملنا مع يوم شمسي ومن الممكن أن يكون تعاملنا مع يوم كوني وكذلك يمكن أن يكون تعاملنا مع يوم من أيام المجارة ليس من الضروري أن توجد ثورة واحدة على الأرض ما أريد قوله هو التالي لم يوجد أي شخص آنذاك لم يكن من المقصود من سفر التكوين أن يكون كتابا للعلوم، سفر التكوين هو الخلفية التي أمنت إدخال العرق اليهودي من خلال إبراهيم، الذي كان الوسيلة التي حقق الله من خلالها الخلاص بيسوع المسيح، إن هذا هو الأمر الذي يقدمه سفر التكوين، نهاية الاقتباس. سوف تصابون بالصدمة إذا قمتم بالكتابة إلى أو زيارة البعض من كليات اللاهوت أو معاهد دراسة الكتاب المقدس لسؤالهم عما يقومون بتعليمه عن الخلق. في الحقيقة نحن قمنا بهذا الأمر بالنيابة عنكم، والنتائج قد نشرت في كتاب بعنوان Already Compromised وكما أشرت في فصل سابق هو عبارة عن دراسة أتمتها بعض المجموعات البحثية الأمريكية لصالحنا. للأسف الشديد وجدنا أن معظم الأساتذة في مثل هذه المؤسسات قد ساوموا على حقيقة سفر التكوين بمختلف الطرق. في الواقع وجدنا أن الأقسام التي تعلم عن الكتاب المقدس والديني كانت أسوأ من الأقسام التي تعلم عن العلوم الأخرى. لكن إن كنتم ستسألون قادة هذه المؤسسات عما يقدمونه من تعليم بخصوص سفر التكوين فيجب أن تكونوا محددين للغاية لا تسألوهم فقط عما إذا كانوا يعلمون عن الخلق بل يجب أن تسألوهم عن ماهية إيمانهم بسفر التكوين فهل يعتقدون أن الأيام كانت أياما حقيقية؟ وهل يعتقدون أن طوفان نوح كان طوفاناً عالمياً امتد إلى جميع أصقاع الأرض وهل يتعاملون مع سفر التكوين بطريقة حرفية؟ وهل يرون أهمية هذا السفر وارتباطه بالعقيدة؟ لطالما قلت للناس في الكنائس بأنني أعرف أن الكلية اللاهوتية التابعة لتلك الطائفة خاصة تقوم بالتعليم عن التطور أو تعلم بأن سفر التكوين غير مهم يصاب الناس بالصدمة ذلك لأنهم كانوا يعتقدون بأن كلياتهم اللاهوتية تقوم بالتعليم بأن الكتاب المقدس صحيح انطلاقا من صفر التكوين إن إحدى المشكلات التي نواجهها في الغرب هي أن معظم كليات اللاهوت والكتاب المقدس تقوم بتخريج خدام قد تم تدريبهم على التشكك بالكتاب المقدس عوضا عن الإيمان به وهذا هو السبب الذي يقف وراء وجود العديد من الرعاة في كنائسنا ممن يقومون بتشتيت الرعية إن كنت تقوم بدعم أي واحدة من هذه المؤسسات مالياً فلماذا لا تقوم بسؤالهم عما يعلمونه عن هذه الأمور؟ أود أن أحثكم على قراءة كتابي Already Compromised إنه كتاب يساعد على إيضاح الرؤية وقد يؤثر على المكان الذي سوف تقوم بإرسال ابنك أو ابنتك إليه للدراسة الأكاديمية وهو الأمر الذي قد يشكل تغييرا حيويا مطلوبا للمستقبل في إحدى الندوات تقدم إلي ثلاثة خدام من إحدى الطوائف البروتستانتية وقد قالوا بأن ما كنت أعلمه إنما هو تحريف للكتاب المقدس ومع تقدمنا بالحديث أصبح الأمر واضحا في أننا نجادل باستخدام مقاربتين مختلفتين للوحي المقدس لقد سألت هؤلاء الأشخاص عن الكيفية التي صنع من خلالها الله أول امرأة فقلت بأن الكتاب المقدس يدعي بأن الله قد أخذ ضلعا من جنب آدم وصنع منه امرأة فهل كانوا يصدقون هذا السرد؟ إن إجابتهم كانت تشبه التالي نعم نحن نؤمن بالصورة الرمزية التي تعني بشكل ضمني أن الرجال والنساء هم واحد نهاية الاقتباس فقلت لهم لا لقد سألتكم ما إذا كنتم تؤمنون بأن هذه هي الطريقة الفعلية التي صنع بها الله المرأة فأجابوا وقالوا أنهم متفقون بكل تأكيد على أن هذه الصورة اللاهوتيه تعني بشكل ضمني ان الرجال والنساء متساوين قمت بتكرار السؤال عده مره وقلت ان الكتاب المقدس يدعي بان الله قام بالحقيقه بصنع المراه وليس ذلك فقط بل في العهد الجديد في رساله كورنثوس الاولى في الايه الثامنه من الاصحاح الحادي عشر نجد ان بولس الرسول يصارح بان المراه قد خلقت من اجل الرجل وليس الرجل من اجل المراه من الواضح أنه كان يؤيد السرد التاريخي للخلق والمسجل في سفر التكوين لقد كان النقاش عديم الجدوى لذلك سألتهم عما إذا كانوا يؤمنون بأن يسوع كان قد علق على الصليب كما هو مكتوب في العهد الجديد أجابوا قائلين نعم بالتأكيد نؤمن بذلك ثم سألتهم من جديد عن السبب الذي يدفعهم إلى عدم التصديق في أن الله قد أخذ ضلعا من جنب آدمة وجبله صانعا منه امرأة فأجاب قائلين أن هذا هو الفرق بين قبول سفر التكوين كسفر شعري وليس كسفر تاريخي مشيرين إلى أنه إن كان شعرا فلا ينبغي تصديقه إن سفر التكوين هو وبكل تأكيد سفر تاريخي لقد كتب وفق الأسلوب العبري التقليدي لكتابة السرد التاريخي إضافة إلى ذلك فإنه إن كان يوجد بعض أجزاء الكتاب المقدس التي كتبت بطريقة شعرية كما هو الحال بالنسبة لسفر المزامير مثلا، فهل يعني ذلك أنه لا ينبغي لنا أن نؤمن بها؟ أشار إلي إلى أن الأمر المهم بالنسبة للجزء الأكبر من الوحي المقدس ليس هو المكتوب، إنما الصورة اللهوتية المتضمنة في تلك الكتابة. فسألتهم عن الطريقة التي يقومون من خلالها بتحديد تلك الصورة اللاهوتية وعن القاعدة التي يعتمدون عليها في تحديد الصورة اللاهوتية الحقيقية وعن كيفية تأكدهم من أن مقاربتهم للكتاب المقدس هي المقاربة السليمة ومن أين حصلوا على السلطان الذي يمكنهم من التعامل مع الكتاب المقدس وفق هذه الطريقة فأجابوا أن دراستهم للتاريخ واللاهوت على مر السنوات هي ما مكنهم من تحديد الطريقة السليمة لمقاربة الكتاب المقدس وتحديد ماهية هذه الصورة اللاهوتية، ثم قلت لهم: إن الأمر يبدو كما لو أنهم قاموا، وبكل بساطة، باتخاذ موقف من الكيفية التي يجب أن تتم مقاربة الكتاب المقدس وفقها، فكيف يمكنهم أن يكونوا واثقين من أن هذه الكيفية هي السليمة؟ كانت هذه الكلمات خاتمة تلك المحادثة وبشكل مفاجئ، إن هؤلاء الرجال يريدون أن يقولوا لله ما يجب عليه أن يقوله عوضًا عن أن يتركوا الله يعلمهم عن الحقيقة، وهذا هو موقف العديد من القادة اللاهوتيين المعاصرين، بعد أن انتهيت من الحديث في كنيسة في فيكتوريا في أستراليا، قال لي أحد القساوسة المحليين الذي بدأ الانزعاج بشكل واضح عليه أمام عدد كبير من الناس أنه ليس لدي الحق في فرض تفسير للكتاب المقدس على الآخرين لقد كان صاخبا وعاطفيا للغاية حيال هذه المسألة الشيء الذي أدهشني هو أنه كان يحاول أن يقوم بفرض تفسيره للكتاب المقدس علي وعلى الآخرين الذين كانوا حاضرين لم يكن قادرا على فهم هذا الأمر يوجد العديد من الآيات عبر صفحات الوحي المقدس التي تنقل لنا توبيخ الله للزعماء الدينيين الذين يضلون الناس. أرمياء على سبيل المثال كان قد دعي من الله لتحذير بني إسرائيل من المعلمين والكهنة الذين لم يعلنوا الحقيقة. ويسوع كان يوبخ بشكل علني العديد من الزعماء الدينيين واصفا إياهم بأسماء مثل الأفاعي. إن هذه التحذيرات تنطبق أيضا على الكثير من الذين يدعون في يومنا هذا أنهم معلمون لكلمة الله لكنهم في الواقع يتسببون في تعثر الكثير من الأشخاص لابد أن الكثير منكم يدركون أن معظم المعارضة التي تواجه جمعيات ومنظمات الدفاع عن الخلق التوراتي حول العالم تأتي من قبل لاهوتيين وبعض قادة المنظمات الدينية وتقوم العديد من المجموعات العلمانية وتلك التي تتبنى المذهب الإنساني بحشد أشخاص ممن يعلنون أنهم مسيحيون وفي الوقت عينه يؤمنون بالتطور وملايين السنوات من خلال شاشات التلفزة وأثير الإذاعات وكذلك في المنشورات وذلك في سبيل دعم جهودهم, وذلك في سبيل دعم جهودهم التي يبذلونها في سبيل محاربة الحركة التي تدافع عن الخلق التورتي لقد سبق لي وشاهدت تقارير متلفزة واستمعت لمذيعين عبر أثير الإذاعات وهم يظهرون حقيقة إمكانيتهم لاستضافة البعض من الأشخاص ممن يعلنون إيماناً مسيحياً وفي الوقت عينه يعارضون السرد التوراتي للخلق كما هو مذكور في سفر التكوين في إحدى المناظرات التي تتناول موضوع الخلق في مواجهة التطور صرح أحد التطوريين بأن القضية ليست قضية كون الله قد خلق أم لا وأتبع قائلا أنه يؤمن بالخلق وبأنه مسيحي ومن ثم أتبع ذلك بهجوم شرس على الكتاب المقدس والإيمان المسيحي وأثناء الفترة المخصصة للأسئلة طرح أحد الأشخاص الحاضرين سؤالا عليه متسائلا ما إذا كان يستطيع أن يشهد بأن يسوع المسيح هو مخلصه الشخصي وعلى الرغم من أن ذلك المناظر التطورية أرادت التهرب من السؤال إذ أنه أخذ به على حين غارة، إلا أنه قرر أن يقوم بمحاولة للإجابة، أعرب للحاضرين أنه لا يستخدم ذات المصطلحات التي يستخدمها الآخرون، وأنه بالتأكيد لا يقبل بالكتاب المقدس على الإطلاق، وبأنه لا يريد أن يكون له أي علاقة بالمسيحية الأساسية التقليدية. وقد قام بشكل اساسي بوصف المسيحيه التقليديه بانها الاعتقاد الذي يقبل الكتاب المقدس على اساس انه صحيح وعلى الرغم من ذلك قد نجد الكثيرين ممن يعتقدون انه مسيحي نتيجه للتصريح الذي ادلى به معلنا مسيحيته بشكل علني ان هذا هو مثال عن ذئب في ثياب الحملان يعمل على تشتيت الخراف يمكن ان نصنف الكثير من الرعاه المعاصرين ضمن واحدة من المجموعات التالية وذلك بحسب تقدمهم في المنزلق من التقبل إلى الاستسلام إلى الخطأ أولا التسامح يقول لنا الكثيرون بأنه من الواجب علينا أن نتسامح مع معتقدات الآخرين حيال التطور أي أنه يجب علينا الامتناع عن انتقاد ما يقولونه بذلك الخصوص كما يقال لنا بأنه يجب علينا أن ننظر في جميع البدائل التي وضعها العلماء أمامنا، وكذلك يجب علينا ألا نكون عقائديين متشددين حيال رؤية واحدة من الرؤى، بالطبع إن هذا يشكل نوعاً من أنواع النظام العقائدي الدغماتي، فالإدعاء يقول بأنه لا يمكننا أن نصر على الأخذ بسفر التكوين بطريقة حرفية تستبعد المعتقدات التطورية، إن العديد من الكليات اللاهوتية تصر بشكل عقائدي على أنه من الواجب على الطلاب أن يتأملوا في جميع وجهات النظر المطروحة حيال سفر التكوين وتتابع في التأكيد على أنه لا يجوز لأحد الأشخاص أن يقول بشكل قاطع عن أي وجهة نظر بأنها صحيحة أو خاطئة أنا لا أقترح في هذا المقام بأنه لا يجب على تلاميذ الكليات اللاهوتية أن يقوموا بالتأمل في الآراء الأخرى إلا أنه يجب أن تتم الإشارة بالتفصيل إلى الخطأ في المواقف التي تساوم مع الأفكار البشرية ثانيا التقبل إن العديد من الأشخاص يقولون بأنه من غير الممكن معرفة ما يقوله سفر التكوين أو يعنيه وفي نهاية المطاف ربما يكون التطور صحيحا نتيجة للإحترام الكبير الذي يعطى للأوساط الأكاديمية إضافة إلى الكمية الهائلة من المواد التي يقدمها عدد كبير من العلماء بغية تسويق الأفكار التطورية، فإن العديد من المسيحيين قاموا بإضافة الأفكار التطورية إلى الكتاب المقدس. ثالثاً: التعاون. في هذه المرحلة يتم التسامح مع أخطاء التطور و أو ملايين السنوات، ويتم إعطاؤها مكانًا في الكنيسة. وقد أمسى هذا هو الوضع المناسب والمريح حيث أنه يوجد نوع من التناغم في الكنيسة، فالأشخاص الذين يؤمنون بالتطور و أو ملايين السنوات في الكنيسة لا يشعرون بالتهديد، ويستطيعون العمل مع الآخرين. هؤلاء الأشخاص يدعون بأن الله قد خلق، إلا أنه ليس من المهم ما إذا كان قد استعمل التطور و أو ملايين السنوات. رابعًا: التلوث أو التفشي مع تورط الأشخاص بشكل عميق مع الأخطاء التطورية في علم الكونيات والجيولوجيا والبيولوجيا، فإن هذه الأخطاء تصبح مقبولة ويتم تدريسها من خلال الكنائس ومدارس الأحد والمدارس المسيحية والبرامج التعليمية الدينية وكذلك في الفصول المدرسية العلمانية، والنتيجة هي أن هذه المسألة لن تتسبب بالإزعاج لأي شخص فيما بعد. خامساً: الاستسلام للخطأ. يتم القبول بالتطور و أو ملايين السنوات على أساس أنها حقيقة، ويتم وسم أي شخص يتجرأ على معارضتها بالمهرطق. ونتيجة لكون الناس قد جعلوا من سفر التكوين مجرد أسطورة أو رمز، فإنهم يبدأون بالتشكك في بقية أسفار الكتاب المقدس. إن رفض الأسس التي تبنى عليها جميع العقائد المحتواة في سفر التكوين سوف يقود بشكل منطقي إلى إنكار الكتاب المقدس بأكمله اللاهوت الليبرالي قد بات متفشيا والتشكك يقود إلى منحدر زلق من عدم الإيمان في الأسفار المقدسة لقد كان من المثير للاهتمام ملاحظة رد فعل أحد أساتذة علم الوراثة والتنوع البشري في مدرسة العلوم الإحيائية في جامعة لاتروب حيث طرح عليه سؤال في أثناء مناظرة. أجراها مع الدكتور غاري باركر تتعلق بحقيقة كون العديد من المسيحيين يقبلون بالتطور صرح بالتالي اقتباس لا يسعني إلا أن أضيف إلى ما سبق بأن المسيحية مجزأة إلى حد كبير من الواضح أن المسيحية هي في مراحل مختلفة من التطور يبدو أن بعض أجزائها قد اقتربوا من استبدال اللاهوت بشكل كلي وعلى ما يبدو أن المرحلة النهائية للمسيحية التي تتبنى الفكرة التطورية ستكون من خلال رمي كل اللاهوت جانباً لتترك برفقة نظام ورؤية عقلانية مادية للحياة نهاية الاقتباس إن الأمر الذي أدركه هو أنه من الطبيعي عدم وجود فارق بين التطور الإلحادي والتطور الربوبي باستثناء أن الأخير يقوم بإضافة الله إلى النظام الذي يتبناه ومن الناحية المنطقية فإن التطور الربوبي ليس بعيداً جداً عن التطور الإلحادي وهذه ستكون النهاية الحتمية لهذا النوع من المواقف المساومة. لقد سبق لريتشارد دوكنز أن قدم ما يماثل هذا التصريح وقد أعرب في مقابلتين تلفزيونيتين عن شعوره بأن الإيمان بالله والإيمان بالأفكار التطورية هما أمران غير متوافقان. وعندما تم سؤاله عما إذا كان ممكنا أن يؤمن المرء بالله وبالتطور في الوقت عينه أجاب قائلا اقتباس من الواضح أنه يمكنك أن تكون مؤمنا بالله وبالتطور أنا أجد هذا الأمر صعب. لدي البعض من التعاطف مع الخلقيين لأنني أعتقد أنه بطريقة أو بأخرى أن الأمر واضح بالنسبة للقلائل من المتدينين الذين يعتقدون بأن الأمر متوافق تماماً مع التطور أنا أعتقد أنه يوجد نوع من عدم التوافق الذي يراه الخلقيون بشكل واضح نهاية الاقتباس إن الأمر الذي يقوله دوكنز هو أنه يؤيد أولئك الذين يؤمنون بالتطور من أبناء الكنيسة إلا أنه يجد الأمر غير متوافق مع سفر التكوين وبالتالي فإن ما يريد قوله من خلال إشارته إلى وضوح الأمر أن الحل بالنسبة للقلائل من المتدينين الذين يحاولون المزج بين التطور والكتاب المقدس هو من خلال التخلي عن الكتاب المقدس بشكل كامل. في مقابلة تم سحبها من التداول عبر شبكة الإنترنت، أشار ريتشارد دوكنز من جديد إلى عدم توافق المسيحية مع المعتقدات التطورية. قال اقتباس، أنا أعتقد أن المسيحيين الإنجيليين قد أدركوا الأمر بطريقة ما، وذلك لأنهم ينظرون إلى التطور على أنه عدو، في حين أن العدد هو أكبر بين من يمكن أن نسميهم لهوتيين تقدميين، وهم سعداء بتبني نظرية التطور، أعتقد أنهم موهومون وبأن الإنجيليين قد أصابوا الحقيقة في عدم وجود توافق بين التطور والمسيحية، نهاية الاقتباس، يوجد في العديد من الطوائف نوع من الخلاف إضافة إلى الكثير من النقاش فيما يتعلق بعصمة الكتاب المقدس، والأمر المحزن أنه عند مناقشة هذا الموضوع هو أن العديد من الدارسين الإنجيليين لا يلاحظون أو أنهم بشكل متعمد يقومون بتحييد أهمية سفر التكوين. إن قبول الحقيقة الحرفية لتسجيلات الأحداث التي ترد في سفر التكوين هو أمر أساسي في موضوع عصمة الكتاب المقدس، ولو أن اللقاءات التي تعقد عن موضوع العصمة تبتدئ بحل تلك المشكلة أولاً، فإن جميع المشكلات الأخرى سوف تزول بسرعة كبيرة. إن هذا سبب إضافي يظهر ضرورة كون أي دستور إيماني أو صيغة عقائدية للإيمان تصاغ للمنظمات والمدارس والكنائس المسيحية إضافة للمؤتمرات المشابهة لتلك التي ذكرناها للتو يجب أن تكون واضحة للغاية فيما يتعلق بسفر التكوين إذ أنه ليس من الكافي أن نقول أنهم يؤمنون بأن الله قد خلق إنهم بحاجة إلى فهم أهمية وعلاقة كل من قبول حرفية سفر التكوين ورفض الكامل للتطور والسنوات المليونية وفهم الطبيعة التأسيسية لسفر التكوين بالنسبة لبقية أسفار الكتاب المقدس للأسف إن الجزء الأكبر من حركة المدارس المسيحية قد تخلت عن هذا الفهم أنا أعرف المدارس المسيحية التي تهتم بشكل أكبر بوجهة نظر المعلمين فيما يختص بالإسكاتولوجي أي الأمور الأخيرة من اهتمامها بما يعتقدونه بخصوص الطبيعة التأسيسية لقضية الخلق وهذا يعني أنهم لا يفهمون التعليم المسيحي بشكل كامل وكما يقول النبي هوشع في الآية الرابعة عشر من الإصحاح الرابع اقتباس شعب لا يعقل يسرع نهاية الاقتباس في الوقت الذي يوجد الكثير من الرعاة الذين يقومون بقيادة الرعية إلى الضلال يجب علينا أن نتذكر أنه يوجد لوم على الرعيه أيضا وهو الأمر الذي يقوله لنا رب الإله من خلال النبي أرميا في الآية الحادية والثلاثين من الإصحاح الخامس اقتباس الأنبياء يتنبؤون بالكذب والكهانة تحكم على أيديهم وشعبي هكذا أحب نهاية الاقتباس دعونا نصلي من أجل أن يكون المزيد من الرجال والنساء في أممنا مستعدين للوقوف مع الحقيقة المطلقة لكلمة الله المقدسة ابتداء من الآية الأولى فلنقرأ ما يعلن عنه سفر الخروج في الآية عشرة من الإصحاح 20 اقتباس لأن في ستة أيام صنع رب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع لذلك بارك رب يوم السبت وقدسه نهاية الاقتباس سأل أحد الصغار في إحدى المدارس المسيحية معلمته قائلا كيف يمكن لأي شخص أن يخلق كل شيء في ستة أيام من لا شيء فأجاب تلميذ المتحمس من الفصل قائلا لكن الله ليس فقط أي شخص انتهى الفصل العاشر